0: Herkese iyi günler. E Anestezi podcast serimizin bugün 59uncusuyla yine karşınızdayım. Bugün intravenöz anesteziklerden propofolün metabolizmasından ve farmakokinetiğinden bahsedeceğim. Hazırsanız haydi başlayalım. Herkese iyi günler. E Anestezi podcast serimizin 59.suyla yine karşınızdayım. Bugün intravenöz anestezik maddelerden propofolün metabolizmasından ve farmakokinetiğinden bahsedeceğim. Propofolün metabolizmasına baktığımız zaman propofol karaciğer tarafından hızla glukuronik ve sülfata konjuge edilerek suda çözünen ve böbrekten atılan bir bileşik oluşturuluyor. Propofolün %1'inden azı idrarla değişmeden sadece %2'si ise peçeste atılıyor. Propofol metaboliklerinin aktif olmadığı düşünülmektedir. Propofolün klirensinin hepatik kan akımından fazla olması nedeniyle karaciğer dışı metabolizma ya da böbrek dışı eliminasyon olduğu da öne sürülmüştür. Karaciğer metabolizmanın varlığı karaciğer transplantasyonunun yapılan olgularının anhepatik döneminde saptanmıştır. Bunun dışında akciğerlerin bu karaciğer dışı metabolizmadaki rolü de önemli görülmektedir. Akciğerler bolus bir dozu takiben alımın ve ilk geçiş eminasyonunun %30'undan sorumludur. Propofolün sürekli infüzyonu sırasında insanlarda karaciğerden geçişte %20 ila 30'luk bir konsantrasyon azalması ve dolaşımın arterial taraftan propofol metaboliti olan 2,6-diizopropil ve 6-kinolün konsantrasyonunun daha fazla olduğu saptanmıştır. Propofol metabolizmasının diğer bölgeleri de muhtemel olarak insan böbreği ve ince bağırsaklarındaki in vitro çalışmalarda bu dokularda mikroorganizmanın propofol glucuronoy oluşturma fonksiyonunda saptanmıştır. Propofolün kendisi konsantrasyona bağlı olarak strom P 450 inhibe ediyor ve bu şekilde metabolik açıdan bu enzim sistemine bağlı ajanların konsantrasyonunda da değişik ye neden olmaktadır. Ne gibi opioitlerde olduğu gibi. Propofolün karaciğerde hızlı metabolizmasının karaciğer sirozunda etkilendiğine dair de kanıt yoktur. Alkolik ve alkolik olmayan hastaların uyanma sürelerine farklılığa da neden olmazken farmakokinetiğinde çok hafif değişikliğe neden olmuştur. Karaciğer nakli sırasında propofol kullanıldığında ekstra hepatik mekanizma metabolizmadan sorumlu tutulmuştur. Propofolün metabolitlerinin 4/3'ü idrarla atılmasına rağmen böbrek yetmezliği propofolün eliminasyonunu etkilemiyor. Ayrıca propofol eser miktarda metabolize edilmemiş propofol atılıyor. Metabolizmanın ana mekanizması karaciğer ve böbrek olmasına rağmen bu sistemlerin hastalıklarında propofol farmakokinetiğinin önemli ölçüde değişmediği bildirilmiş. Bunun yanında propofol için klirenz hızı 20-30 ml kilogram dakikadır. Ortalama hepatik kan akımı 15 ml kilogram dakika aştığı rapor edilmiş. Fakat diğer mekanizma ve eliminasyon yollarının önemli rolü olduğu göstermektedir bu şekilde. Böbrekler ve akciğerler en sık görülen ekstra hepatik metabolizma bölgeleri olup her ikisi de propofol metabolitlerinin %30'undan sorumlu tutulmuştur. Fakat farklı komorbid durumları olan hasta popülasyonlar arasında propofol farmakokinetiğinin neden nispeten tutarlı olmadığını bu şekilde açıklanmaktadır. Evet metabolizmasının dışında diğer bugünkü ikinci bölüm ise farmakokinetiğine bakacak olursak Propofolün farmakokinetiği çeşitli araştırıcılar tarafından hem sürekli infüzyonu takiben hem de geniş doz aralıklarında çalışılmış ve her iki modelde de yani 2 ve 3'lü kompartman modelleri tanımlanmıştır. Tek bolus enjeksiyonunu takiben kan propofol düzeyleri hem redistribüsyon hem de eliminasyon hızla azalmaktadır. Propofolün ilk dağılım yarı ömrü 2 ile 8 dakikadır. İki kompartman modelinin kullanan ilk çalışmalarda eliminasyon yarı ömrü 1 ila 3 saat kadar değişmektedir. 3 kompartman modeli ile propofolün dağılım ve atılımı daha detaylı incelendiği bir takım çalışmalarda ise yavaş dağılım yarı ömürleri olarak 1 ila 8 dakika ve 30 ila 70 dakikalık süreleri ile eliminasyon yarı ömrü olarak da 4 ila 23 saat süreler saptanmıştır. Bu kadar uzun eliminasyon, yarı ömrü beslenmesi az olan derin bir kompartman varlığını göstermektedir bu şekilde. Propofolün yavaş olarak tekrar santral kompartmana dönmesiyle sonlanmaktadır bu şekilde. Propofolün santral kompartmandan Hızla temizlenmesi nedeniyle bu derin kompartmanda yavaş olarak geri dönmesi, Propofol'ün konsantrasyonun ilk azalmasına çok az katkı yapmaktadır. Propofol'ün 8 saate kadar olan infüzyon süreleri için kontak sensibite yarı ömrü 40 dakika kadar azdır. Propofol ile anestezi ya da sedasyondan sonra uyanma için gereken azalma %50'den daha az olduğu için uzun süreli infüzyonlardan sonra da propofolden derlenme hızlı olmaktadır. Santral kompartmanlardaki dağılım hacmi 20 ile 40 litre olarak hesaplanmış. Denge durumundaki dağılım hacmi ise 150 ile 700 litre arasında değişmektedir. Clearance karaciğer kan akımından fazladır ve karaciğer dışı metabolizma ile gösterilmiştir. Ayrıca EEG baskılamasına dayanan equilibrium sabiti ise yani şuur kaybı ile yüksek oranda korelasyon gösterilen bu durum propofol için 0.3 ila 1 dakika kadardır. Plazma konsantrasyonu ile EEG etki arasında ekvilibrium yarı ömrü 2.5 dakika kadara inmiştir. Pik etki için gereken zaman 90 ila 100 saniyedir. Propofol ile EEG etkisinin ortaya çıkışı yaştan bağımsızdır. Ancak eğer etki ölçütü, sistolik kan basıncı ise bunun oluşması çok daha yavaş olmaktadır. Ve bu yaşlı artıyor. Hem EEG hem de hemodinamik hedefler için yaşlılarda konsantrasyona bağlı artan hassasiyet söz konusudur burada. Propofol'ün farmakokinetiği pek çok faktörle değişebilir. Bunlar ne ile? cinsiyle, vücut ağırlığıyla, önceden mevcut bir takım hastalıklar ile, yaş ile, eş zamanlı alınan ilaçlar ile değişmektedir. Propofol kendi klirensini karaciğer kan akımını azaltarak bozabilmektedir. Klinik önemli olan diğer bir noktada propofolün kalp tepsi üzerinde olan etkileriyle kendi kompartmanlar arasındaki klirensi değiştirebilmektedir. Kalp debisindeki değişiklikler bir bolus dozu takiben sürekli infüzyon sırasında propofol konsantrasyonundaki değişikliğe neden olabiliyor. Artan kalp debisi propofolün plazma konsantrasyonunda azalmaya neden oluyor ve bunun ters de gerçekleşebilmektedir. Yine aynı şekilde kadınlarda dağılım hacmi daha fazladır ve clearance hızları da yüksektir. Ancak erkek ve kadınlar eliminasyon yarı ömürleri benzerdir. Yaşlılarda daha azalmış klirens hızları mevcuttur. Fakat santral kompartman hacmi de azdır. Buna bağlı olarak koroner arter hastalığı olan, bypass cerrahisi uygulanan hastalarda diğer erişkin hasta popülasyonundan farklı farmakokinetik parametreler mevcuttur. Eğer hasta bypass pompasına girdiğinde santral hacimde oluşan artış ve başlangıçtaki kırılas aynı plazma propofol konsantrasyonu sağlamak için daha yüksek infüzyon hızları gerektiği bulunmuştur. Bunun yanında çocuklarda santral kompartman hacmi daha fazladır ve klirenz daha hızlı olmaktır. 3 yaşından büyük çocuklarda hacim ve klirenzin ağırlığa göre ayarlanması gerekmektedir. 3 yaşından küçük çocuklarda ağırlıkla orantılı farmakokinetik özellikler gösterirler fakat santral kompartmanları ve sistemi klirenz değerleri erişkinler ve daha büyük çocuklardan daha fazladır. Ve bunlara bağlı olarak bu yaş gruplarındaki yüksek doz gereksinimini bu şekilde açıklanmaktadır. Ek hastalıklara baktığımız zaman karajer hastalıkları daha yüksek santral kompartman hacimlerinden dolayı klinans değişmez fakat eliminasyon yar ömrü bir miktar uzuyor. Tentanil uygulamasının bunun yanında bir takım ilaçlar uygulanmasına örnek olarak ise tentanil uygulamasının Propofol'ün farmakokinetik özelliklerine olan etkisi üzerine tartışma yapılmış ve bu çalışmalar fentanylin kompartmanlar arası ve toplam vücut klirenz hızlarını ve dağılım hacimlerini azaltabileceği bildirilmektedir. Propofol, alpantenine benzer infüzyon hızları uygulandığında ölçülen Propofol konsantrasyonları Propofol'ün tek başına infüzyonundan daha fazladır. Propofol'ün bir opioid ile birlikte uygulandığında Parmakokinetiğindeki bu değişiklikler kedilerde yapılan propofol pulmoner alımının propofol fentenden hemen sonra uygulandığında %30 azaldığı fakat 3 dakika sonra uygulandığında azalmadığı belirlenmiştir. Ayrıca insan Hepatositlerdeki çalışmalar propofolün hem sufentanin hem de alfentanin enzimatik degradasyonu doza bağlı olarak inhibe ettiğini gösterilmiştir. Bunun yanında propofol kinetiği böbrek hastalığında da değişmemektedir. Propofolün eliminasyon yarı ömrü 05 ila 1,5 saattir. Propofol çok uzun süre infizyon şeklinde kullanılsa bile eliminasyonu nispeten sabit kalıyor ve derlenme hızlı olmaktadır. Propofolün 8 saatlik infüzyonun sonlandırıldıktan sonra plazma konsantrasyonunun %50 azalması için gerekli süre 40 dakikadan daha kısadır. Bunun yanında propofolün kinetik özellikleri tam olarak anlamak için çoklu kompartman modelinin değerlendirilmesi çok önemlidir dedik. Bir bolus başlangıç dozundan sonra propofolün dağılımı çeşitli kinetik maddelerle tarif edilmiş. Basit 1-2 bölmeli modele propofolün kan konsantrasyonu 2-4 dakikalık bir dağılım yarı ömrüyle hızla düşüyor. 3 bölmeli bir modelde propofolün ilk dağılım yarılanma ömrü 1 ila 8 dakika dedik. 2. yavaş dağılımlı, yarılanma ömrü 30 ila 70 dakika arasında olduğunu söyledik. Her iki model için eliminasyon yarı ömürleri 2 ila 24 saat arasında değişmektedir. 8 saat ve üzerindeki infüzyon sürelerinde geçerli duyarlı yarılanma ömrü 40 dakika ve daha az olabilir dedik. Klinisyenlerin başlangıçtaki bol uygulaması ve sürekli infüzyon sonrasında hızlı bir derlenme sağlayan öngörülebilir klinik özelliklerin yararlanması bu şekilde çoklu model ile açıklanmaktadır. Bu şekilde anlattıktan sonra farmakokinetiğini hızlıca özetleyecek olursak ilk emilim dedik. Propofolün genel anestezinin indüksiyonu ve orta derin sedasyonu kullanım için sadece intravenöz uygulama şekli mevcuttur. İkinci Hı. olarak dağılım dedik. Propofolün etki başlangıcı hızlıdır. Çok kısa bir dağılım yarı ömrü var. Bu 2 ila 8 dakika nedeniyle Tek doz uygulamada uyanma çok hızlıdır. Bu hızlı uyanmadan dolayı Propofol'ü günübirlik anestezi için iyi bir anestezi seçeneği yapıyor. Küçük yaşlı hastalarda küçük dağılım hacimleri olduğundan yaşlı hastalarda daha küçük dozlar önerilmektedir. Tiva için gereken Propofol infüzyonu hızını saptamada yaşta bir kilit faktör oynamaktadır dedi. Üçüncü biotransformasyon Propofolün klirensinin hepatik kan akımını aşması ekstra hepatik metabolizmanın varlığını göstermektedir. Bu olağanüstü evet. yüksek klirens hızı muhtemelen devamlı infüzyondan sonra hızlı bir derlenmeye katkı sağlıyor. Karaciğerdeki konjugasyon böbrek klirensi ile atılan inaktif metabolitlerin oluşumu ile sonuçlanmaktadır. Propofolün farmakokinetiklerinin obezite, siroz veya böbrek yetersizliğinden etkilendiği görülmemiş. Kritik hastalığı olan çocukların ya da genç erişkin beyin cerrahisi hastaları uzun dönemli sedasyon için propofol infüzyonu kullanılmasında bir takım propofol infüzyon sendromu denilen ve sporadik lipidemi, metabolik asidoz, ölüm gibi sonuçlarla karşılanmış. Zaten bunu daha sonra anlatacağım. Dördüncü olarak atılım dedik. Bu propofol metabolitleri öncelikle idrarla atılıyor. Ve son evre böbrek hastalığı olan ana ilacın klürensi de bu şekilde etkilenmemiş oluyor. Evet bugün Propofol'ün metabolizmasından ve farmakokinetiğinden kısaca bahsettim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.